0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. ¿Qué implica producir un podcast diario? ¿Cuánto tiempo toma planificarlo, producirlo y promocionarlo. En Vía Podcast dialogamos hoy con un podcaster dominicano que ha producido más de 200 podcasts, uno cada día. Según él, uno de los primeros retos al comenzar un podcast es encontrar su voz.
0: Sé tú mismo a la hora de de, de producir tu podcast. O sea, no aparentes otra voz, no aparentes ser quien realmente no eres para parecer experto o lo que sea. No, simplemente sé tú. Yo reconozco que en principio yo odiaba mi voz. Escucharme era terrible. Yo decía que no era yo. Y ahora la gente, hay personas que me dicen a mí lo que más me gusta es tu voz. Vía Podcast. Vía Podcast.
1: Vía Podcast es... La nueva radio.
0: Realmente el podcast lo hice como experimento, debo confesarlo. Yo tenía aspiraciones de posicionarme a nivel local en mi país y tener un programa de radio.
1: Habla Roberto Sasuke del podcast Te Invito a un Café. Roberto es un psicólogo dominicano y tiene dos maestrías, una en terapia familiar y de pareja y otra en marketing y publicidad.
0: Y bueno, yo no tenía ni un equipo de trabajo para hacerlo, ni tenía el capital para arrendar un espacio en, en emisoras. Solamente tenía el deseo y tenía algunas ideas. Y escuchando podcast, porque soy oyente de podcast desde que salieron prácticamente, pues entonces conocí un podcaster que hacía podcast todos los días, que tenía un formato muy entretenido, aunque su tema era de marketing online. Y me motivé y dije, voy a probar a hacer un podcast tipo programa de radio. Vamos a probar a ver cómo, cómo nos va. Y bueno, eso me puede servir primero para ir puliéndome por un lado en el área de, del audio o de la radio. Y quizás pudiese tomar esas grabaciones y llevarla a un, a un canal o a una emisora para, para vender el proyecto. Pero en fin no me quedo con el podcast, o sea, al final no quiero radio ahora mismo con los resultados que estamos teniendo, pero realmente comenzó como un experimento y claro, el motivo principal era ayudar, poder ayudar a personas que, que están interesadas en crecer en términos personales, que buscan temas de desarrollo personal. Básicamente, esos fueron los dos motivos. O sea, la misión del podcast es esa, pero el motivo de por qué podcast... Pues básicamente es ser, dar, crecer y trascender. Ese es tu lema, ¿no? Esos son los pasos con los que yo trabajo con las personas. O sea, esa es como mi filosofía de trabajo, básicamente.
1: ¿Y cómo has visto la comunidad crecer? O sea, ¿cuál es el elemento clave que tú consideras que ha hecho que tanta gente acuda, busque diariamente? Porque no, no es un podcast semanal, es diariamente uh -huh. te busquen y te escuchen.
0: Bueno, eh, yo creo que es una suma de, de muchos elementos. Yo pensé en todo. De hecho, utilicé muchos de mis conocimientos de psicología para ver cómo yo lograba enganchar. Cuando yo reformulé el, el podcast, porque el podcast cumple un año, pero realmente lo que cumple un año es la reestructuración que yo hice. Mi pri, el primer episodio del podcast fue en febrero del año 2015 y yo comencé a hacerlo diario, pero sin mucha estructura. Y no funcionó, tengo que reconocer, los primeros seis meses fracasó en términos de métricas, poca gente lo escuchaba, pocas retroalimentaciones, y en julio del año pasado, del año 2015, yo decidí reinventarlo, y pensé en todo, desde el nombre, te invito a un café, cuando una persona es tú, tú le dices, bueno, ven que te invito a un café, te estoy diciendo, quiero conversar contigo, quiero sincerarme, quiero que podamos tener una conversación íntima, Pensé en la canción del día, por ejemplo, en que sean canciones positivas. Pensé en una frase, una frase de superación personal, de crecimiento, que pudiera ayudar a la gente a ir cambiando su perspectiva de vida. Y claro, el tema, obviamente. O sea, yo pensé en todos los elementos, pero también yo quería lograr que las personas metieran el podcast en su rutina diaria. O sea, si tú estás acostumbrado a tomar café en la mañana que tú vincularas el hecho de tú tomar café con escuchar el podcast. De hecho, por eso no tra trato de no pasar de 20, como máximo 30 minutos, porque es un tiempo que más o menos uno se, una persona se toma en algún momento del día para, para sí mismo o para tomar un café. Y bueno, la idea era esa suma de todo eso, aparte de que era diario, de que es diario, pues la idea era hacer del podcast, algo que se convirtiera en el día a día de las personas. Y eso poco a poco, a poco es lo que creo que ha sumado al éxito en, en términos de estadísticas.
1: El podcast es algo íntimo, es algo que uno desarrolla amistad con las personas aun cuando no las conozca, porque por la voz comunicamos sentimientos y emociones. ¿No será que ese hecho de que tienes un título que indica socialidad porque el, el, te invito a un café, yo no me tomo un café con un extraño, a menos que, que el extraño me inspire confianza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, el hecho de que tú estás invitando a la persona, no al típico diálogo de el experto que está arriba y la persona está sentada abajo esperando, contando o esperando que le enseñen, tú le estás diciendo, no, vamos a dialogar de tú a tú, ¿no?
0: Exactamente.
1: Quizás eso también ha, te ha ayudado en eso.
0: Y los temas siempre trato de que tengan eh, un, una parte práctica. O sea, es psicología práctica lo que yo ofrezco. No es que la gente se dé cuenta que yo hablando de un tema, yo soy el experto y soy el que sé sobre esto. No, no, no. Es yo mezclarme entre lo que estoy tratando y darle opciones puntuales a las personas. O sea, que no me quede simplemente en la teoría diciéndole a la gente indirectamente, bueno, si tú quieres poner en práctica práctica, todo este contenido que te pongo, pues ve a mi consulta. No, realmente es llevar autoayuda, llevar un poco de la psicología, pero práctica, a la gente, que la gente pueda terminar de escuchar el podcast y quedarse, obviamente, con lo que aprendió del tema, pero ponerlo en práctica y darse cuenta de que funciona. De hecho, ahora en esta última temporada agregamos un reto diario, que para mí es un reto enorme pensar en cuál va a ser el reto del día pero para lograr que las personas cada día den un paso o hagan algo diferente, que los saque de, de ese automático, como
1: digo yo. Roberto, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu procedimiento para hacer 365 podcasts al año?
0: Bueno, ya yo he, he logrado auto automatizarlo y he medido el tiempo que me toma. Me toma alrededor de tres horas que yo puedo dividirlas entre la parte de preproducción que tiene que ver con preparar el tema, es una hora, y yo el día antes de, de grabar el, el podcast, en verdad, del día siguiente, pues yo me tomo más o menos una hora leyendo artículos o buscando temas y preparando el guión, porque yo utilizo un guión para, para evitar las improvisaciones, para evitar, para decir todo lo que yo quiero decir realmente, entonces y, preparo y, mi guión. Y,
1: sí. y para evitar gastar más tiempo en edición.
0: Exactamente, exactamente. Entonces yo preparo mi guión, a veces preparo pautas muy puntuales para que no se me quede nada por decir, eso es más o menos una hora diaria. Ya la parte de grabación pues me toma eh, más o menos 30 minutos, eh, lo grabo como es grabado, 30 minutos entre la, corrección, entre la edición me puede tomar otros 30, o, 30 minutos o una hora, dependiendo de los elementos, que la canción, que un audio de fondo, que un piano, o si sea, hay una historia de por medio, efectos. Y luego otra media hora, que sería para publicarlo en, en el WordPress, o sea en mi, en mi blog, y distribuirlo en las redes sociales
1: haces el mismo trabajo que, que todos hacemos más o menos, porque yo tengo el mismo sí. procedimiento, pero lo único que tú lo haces diariamente, ¿no? Exacto.
0: O sea, yo, yo decidí hacerlo diariamente, primero realmente pensando en mí, porque yo siempre he querido emprender, pero eh, a mí la pereza siempre me ganaba. Y yo dije, bueno, si yo no hago esto diario, no lo voy a hacer nunca, porque si lo hago semanal, puede que no sea constante. De hecho, He pro, lo he probado, por ejemplo, con mis artículos escritos. Me pueden pasar meses sin escribir. Entonces yo decía, si no me obligo a hacerlo diario, no voy a avanzar en lo que quiero lograr. Y, y era la meta. Y claro, yo pienso en, en el día siguiente solamente. Ya cuando miro hacia atrás, pues me asusto con tantos episodios y, y con las métricas también. Me asusto bastante. Pero realmente se trata de eso. Se trata de, de dar un paso a la vez. Y claro, yo me levanto sumamente temprano para aprovechar la mejor hora del día para mí, para dedicar lo que tenga que dedicar al, al, al episodio de ese día.
1: Hay un autor muy famoso que escribió un libro que, sobre las horas de la mañana, y él dice que si nosotros cambiáramos los hábitos y usáramos las, las horas de la mañana para desarrollar lo realmente importante en nuestra estrategia, uh -huh, lograríamos uh -huh. más.
0: Definitivamente. Yo cambié, yo tuve que sacrificar, sacrifiqué una hora de sueño porque yo tenía la teoría instaurada o el hábito de dormir ocho horas, hasta que leí en investigaciones que el cuerpo con siete horas de, de sueño tiene suficiente, es decir, uno puede descansar siete horas. Yo dije, bueno, vamos a restarle una hora al, al sueño para que el día me rinda y me levanto a las cuatro de la mañana. O sea, comencé wow. levantándome a las cuatro y me levanto ahora a las 4 claro, a las 9 de la noche ya yo estoy durmiendo. Estoy durmiendo porque tengo que... Yo soy fiel a mis siete horas, claro porque aparte me ejercito y demás y necesito estar en óptimas condiciones. Pero me levanto sin sueño y sin pesadez y nunca pongo snooze en la, en, la, en la alarma ni, ni le pongo cinco minutos más, porque también la motivación que tengo de hacer el podcast y pensar en el tema que vamos a trabajar me quita el sueño, definitivamente.
1: La consistencia es un elemento clave, según lo que tú estás diciendo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Totalmente. Si no tuvieras consistencia, a lo mejor tampoco la gente iba a buscarte. Porque buscar un podcast todos los días, uno tiene que tener una buena razón. Y tú le estás dando una buena razón a la gente. Si, tampoco, si tus temas no tuvieran un contenido útil, aunque estuvieras diario, aunque fueras consistente, a lo mejor no funcionaba, ¿no? Sí, con, con respecto al, al contenido, a los títulos, eh, yo
0: leí mucho sobre, sobre copywriting y, y me suscribí a muchos blogs que hablaban de técnicas de, de, de escritura persuasiva, vamos a decirlo así, eh, y por ejemplo para mí hasta el título, yo tengo que pensar cuál es el título que mejor puede atraer a una persona que menciona el tema pero que enganche hasta cierto punto. Y claro, si yo logro que una persona por el título haga play en el audio y claro, yo sé que pasa todo un tiempo de 15, 10 o 15 minutos antes de llegar al tema porque está la canción del día, está la frase, está los mensajes, los saludos, etcétera, que hay personas que me lo han dicho, que me vaya directamente al tema, pero bueno, eh, bueno, si yo logré que alguien le diera play, pues yo... La idea es enamorarlo con el tema, con todos los elementos que tiene el podcast para que se quede.
1: Y muchos se han quedado. Y tienes buenos títulos, por ejemplo, recomendaciones para discutir con éxito. Uh -huh. Cómo superar el miedo al fracaso, ¿Qué es promesa en publicidad. Siempre tratamos de dar una promesa, capturar la atención. Y también tú haces títulos muy breves, uh -huh. preguntas a lo personal cinco factores que condicionan tu felicidad. Usas mucho eh, los, los números. números. Sí, porque he leído que tiene mucho enganche mm. en los
0: títulos, el tema de los números. Y claro, hay, hay veces que, que hago títulos controversiales o que se salen un poco de la lógica humana, Claro. pero el ex, eh, la idea es llamar la atención. Ya luego que que tú escuchas el tema, tú dices, ah, ok, ya ahora entiendo. lo hubiese puesto otro título. Bueno, pero quizás sí lo hubiese puesto otro título.
1: Por ejemplo, este, que no lo escuchan. por ejemplo, este que estoy viendo aquí. Las tres grandes mentiras sobre el amor romántico. Exactamente. Una femenina inmediatamente dice: ¿Cuáles son esas mentiras? Yo quiero conocer a ver exacto. si mi pareja me
0: está dando alguna exacto Exacto. Eso, eso lo aprendí en. Yo estudié, yo hice una maestría en marketing y publicidad. Yo ah, tengo ¿sí? una maestría en terapia familiar y de pareja, pero también hice una en, en marketing y publicidad porque siempre me ha gustado. Esos dos temas también me apasionan, tanto como la psicología, pero decidí obviamente utilizar esos dos recursos para esos conocimientos para fortalecer mi marca personal como psicólogo. Entonces, claro, yo utilizo hasta las imágenes que tienen que ver con el título que promociono en Facebook, en las redes sociales, que también tienen su enganche. O sea, uh -huh. yo trato de pensar en todos los elementos, pero como ya tengo más o menos la, el, la costumbre o, o la estructura armada de todo lo que debo hacer, ya cada día me resulta mucho más
1: fácil hacerlo. Y me imagino que cuando tú estás leyendo o reflexionando o vas en el, en el coche, todos tus pensamientos van dirigidos también a sobre la lo que quieres decir en el próximo programa. Sí, sí,
0: yo estoy todos los días pensando en el próximo episodio y de hecho me tomo, yo he sacrificado tiempo, yo no veo ya televisión realmente porque Lo no le encuentro ya yo. mucho Lo. sentido. Eh, la radio no, o sea, escucho podcast, sí, escucho muchos podcasts, pero ya no escucho nada de eso y estoy muy, muy enfocado porque mientras más yo puedo pensar en el tema de mañana, más cosas pudiera agregarle. Es que, es que a mí, yo no quiero dejar temas incompletos. Entonces, eh, la idea es que, bueno, si voy a hablar de cinco cosas sobre, sobre, no sé, sobre cualquier tema de desarrollo personal, si se me ocurre otra más, entonces, no, ahora no son cinco, son seis. Entonces, el estar enfocado y pensando en eso, pues, me ayuda a, a decir y, y hacerlo con entregar el contenido lo más completo posible.
1: Interesante. ¿Y todo este proceso tú lo haces en las primeras horas de la mañana? Bueno, la
0: primera hora de preproducción yo lo hago el día antes, eh, puede ser en la tarde, puede ser en la mañana, pero a las 4 de la mañana yo hago la grabación, la edición, la publicación en el blog y la publicación en las redes sociales.
1: Luego, ¿cómo das a conocer el podcast? ¿Cuál es tu metodología?
0: Bueno, lo primero que yo hice, yo siempre he utilizado las redes sociales como medio, como canal de difusión. Eh, en principio no me funcionó tanto, debo, debo reconocerlo. Y bueno, lo que hice fue inscribir el podcast en todos los directorios posibles que conocía en español de, de podcast. Obviamente en las plataformas más grandes como iTunes uh -huh. eh, y iBox, e Evox eh, me ayudó muchísimo porque Evox tiene una cantidad de gente.
1: Eh, es ahí, una comunidad enorme, es enorme sí. y no solamente oyen podcast, oyen de todo audio libros. todo lo de audio y libros también,
0: totalmente Evox es el YouTube del audio en español, exacto y hay de todo y la gente que se enamora de Evox porque hay audiolibros hay conferencias completas de paso entonces encuentran también el icono de, de los podcasts y van conociendo, por ejemplo en mi país no hay cultura de escuchar podcast mm. O sea, no lo hay. Y personas me han dicho, mira, eh, te escuché porque te vi, te escuché en iVoox, pero tú estabas buscando un podcast. No, yo estaba escuchando un audiolibro y vi un icono y vi un título eh, que tiene que ver con el libro y lo escuché y eras tú. O sea, que las plataformas y los directorios ayudan mucho. Y claro, eh, las redes sociales pues también tienen su, su efecto, pero yo digo que hay que usarlo. Hay que usar todos los recursos posibles.
1: ¿Cómo te ha ido con los directorios eh, norteamericanos? ¿Te han traído alguna visita fuera de iTunes? Porque iTunes es lo más grande, más allá de Estados Unidos, ¿no? Pero los otros directorios uh -huh. norteamericanos, ¿has experimentado con ellos y has tenido alguna, algún feedback, alguna retroalimentación?
0: Bueno, eh, en Stitcher, por ejemplo, hay unas cuantas descargas, pero no muchas, y aunque se puede, eh, se puede calificar y se puede hacer reseñas en Stitcher, no he recibido ninguna realmente. Mm. Spreaker no es, no es estadounidense, creo que es eh, europeo.
1: Europeo, sí, italiano. Es
0: europeo. En Spreaker, eh, yo tengo mis dudas con Spreaker realmente, porque a veces tengo una avalancha de, de personas que se suscriben como, como oyentes, otras no. Entonces, a veces recibo más personas que están suscritas. Eh, al, al podcast de este speaker pero la, las reproducciones son mínimas son muy mm. mínimas y bueno qué otra plataforma ya lo, los los otros las otras aplicaciones que lo que hacen es recoger el el feed el rss feed pues eh, sí de ahí hay muchas muchas estadísticas que me la da blueberry cuando yo cuando yo reviso o sea overcast etcétera pero que esas no son plataformas donde yo alojo sino que toman el feed de iTunes o de Stitcher y, y lo publican
1: mencionaste a Blueberry eh, uh -huh. que es el hospedador de tu podcast ¿qué experiencia uh -huh. has tenido con ello?
0: bueno Blueberry no me hospeda el, el, el podcast yo tengo el podcast y esto eh, bueno esto era un secreto hasta ahora yo tengo el podcast los audios hospedados en Archive.org
1: mm. que es
0: un hosting gratuito sí y he pensado en cambiarme, pero no he visto la necesidad de hacerlo. O sea, todos los 200 y picos de, de episodios están ahí y nunca ha pasado nada y todo muy bien. Y claro, yo lo que hago es vincular el audio y lo sincronizo con un plugin que tiene que tiene Blueberry, que se llama PowerPress, donde él toma el audio del, del hosting y lo, y lo publica en el feed.
1: Claro, y te, y te da las Blueberry estadísticas. me da las
0: estadísticas, exactamente, claro. Blueberry me da las estadísticas. Y es interesante, eso. es
1: interesante que el plugin de Blueberry te da también las estadísticas de iBox. Sí, me da las estadísticas,
0: pero otro secreto es que yo subo paralelamente en Archive, subo también el audio de manera paralela en iBox, e mm. el audio. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé, tuve ciertos problemas con el hosting de mi, de mi blog, y llegué a perder algunos episodios eh, a través de Blueberry, pero no por, por el plugin, sino por problemas con el hosting que tenía. Y lo que me salvó fue tener los audios alojados en Evox. Entonces como que todavía yo siento inseguridad de soltar a Evox, eh, porque Evox puede alar los audios desde el feed que yo le puedo dar de PowerPress. Pero sí. yo decidí subir el audio a Evox. Entonces yo subo el audio a Evox y subo el audio a Archive. En este caso, Blueberry no me da estadísticas de Evox porque yo no lo vinculo con ellos. Yeah. E -box, yo tomo las estadísticas de Evox por un lado y utilizo las de Blueberry por un lado y entonces comparo, sumo y de ahí saco el total.
1: Una, una pregunta sobre, sobre las redes sociales. Regresando a cómo lo promueves. ¿Cuál es tu estrategia de promoción? O sea, ¿lo, ¿lo promueves solamente la vez que lo publica en las redes sociales o tienes una estrategia de, de, de promoverlo varias veces al día? ¿Cuál es tu sistema?
0: En la actualidad solamente lo publico una vez. Es decir, 6 de la mañana, 6.30 de la mañana como máximo. Yo publico una sola vez el audio. Pero eh, yo realmente, por la cantidad de suscriptores que no sé, no sé en... en hasta cierto punto, cuántos son de manera exactas, pero yo sé que tengo muchos suscriptores porque una hora después de publicar el audio eh, yo comienzo a ver las descargas, por ejemplo, en eBox. Entonces yo asumo que esas personas descargan el audio de forma automática en la aplicación de eBox. Por tanto, yo solamente publico una vez y lo que he hecho antes, lo que hacía era que me suscribía a varios grupos de Facebook que eran temáticos, que eran afines al tema que yo trabajaba y publicaba el, el, o sea, el, el, la publicación, ¿no? la, el artículo, las notas, la publicaba en cada uno de esos grupos. Esa fue, digamos que fue en, en el comienzo, y eso me ayudó muchísimo a que muchas personas conocieran el podcast, pero ya por la cantidad de suscriptores, lo que he hecho es crear una comunidad que tiene más o menos 1.600 personas y lo publicó una sola vez ahí, y ya ellos se enteran de que, de que salió el, el episodio, pero hay días, y lo he hecho últimamente, hay días en que no lo publico en ninguna de las redes para ver qué pasa, para ver si se afectan las métricas o las estadísticas y no pasa nada. Todo sigue lo descargándose que, igual.
1: Lo que quiere decir que lo están descargando, están exactamente, suscritos.
0: Exactamente.
1: Hay mucha gente que dice que en las estadísticas de un podcast se dan los primeros siete días. O sea que la gente lo descarga si están suscritos y viene descargado automáticamente. Se descarga y en los siguientes siete días ellos deciden si lo escuchan o no. Que luego es gente que te va descubriendo, gente que, sé yo, que estaba de vacaciones. Pero. ¿tú crees que eso, crees en esa teoría que algunos tienen? de que los siete días son. los primeros siete días son los siete días donde la gente. Donde hay más posibilidades de que te escuchen. Bueno, yo eh, así te hablaría como
0: consumidor de podcast. Yo, por ejemplo, a mí me molesta, lo digo así, o sea, a mí me molesta mucho estar eh, escuchar un podcast. Por ejemplo, yo entro a iTunes o a iVoox e y veo un podcast que tiene buen nombre, que me llama la atención y comienzo a escuchar los episodios, por lo menos el último. Si yo lo escucho y me gusta lo que estoy escuchando y la manera en cómo lo presenta y todo, yo me suscribo, pero si después de una semana o quizás como mucho, 15 días, yo no veo movimiento, yo me elimino. O sea, porque yo digo, pero a ver, ¿cuándo va a publicar? O sea, una vez al mes, no puede ser, porque yo soy consumidor de podcasts diarios. Yo sé que la mayoría de podcasts no son diarios, pero a mí me gustaría por lo menos una vez a la semana. Y cuando yo veo esa, esa poca constancia de algunos podcaster yo me desespero y yo digo no, realmente yo no voy a estar porque es que genera expectativa el podcast genera expectativas cuando si hay un día que yo no grabo las la personas, los oyentes me escriben y me dicen ¿qué pasó? me, me tomé el café solo no te escuché <risa> y yo tengo que pedir disculpas públicas de por qué no grabé entonces yo creo que hay una expectativa cuando la gente se suscribe porque es interesante el mundo del podcast y porque hay historias muy buenas. Entonces tú quieres escuchar y quieres esperar. Y cuando tú ves que no llega, claro, tú tampoco sabes cuándo toca. Bueno, yo realmente... Hay podcasters que, que son muy buenos, por ejemplo, que yo me he suscrito y graban cada 15 días y de repente pasan dos meses y no graban. Y yo, mano yo me quedo con, con algunos. Tolero algunos, pero no. Para mí... Se ve muy feo. Mm. A mí se ve muy, muy feo eso realmente.
1: Roberto, si fueras a comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente?
0: Bueno, diferente. Yo ahora sucede que estoy produciendo un nuevo podcast con mi esposa, porque ella también es psicóloga, Ajá, que muy... se llama, se llama Entre Pareja. Comenzamos la semana pasada, tenemos ya un primer episodio y ese va a ser semanal. Claro, la ventaja de este podcast es que a mí no me cuesta esfuerzo, porque como yo hago uno diario, pues uno más... No habría problema uh -huh. con eso y ella me está ayudando. Ahora somos dos en el equipo de, de producción. Y claro, la ventaja de este podcast es que viene con todo lo que, todo lo que yo he conocido sobre edición, sobre calidad en audio y demás. Pero realmente en el caso de Te Invito a un Café, yo no cambiaría nada porque eh, los primeros meses que tuve de fracaso fueron aprendizajes. ¿no? Fueron los que me llevaron a reflexionar sobre un, una nueva estructura, sobre pensar en cada detalle. O sea, hay personas que ponen alguna música de fondo en el podcast y de repente tú escuchas más la música de fondo que su voz. Y yo digo, pero, pero bueno, pero a ver, o sea, para mí es importante pensar en cada detalle. Entonces, yo no cambiaría nada. De verdad que no. O sea, mm. todo ha sido un aprendizaje, claro. Tal vez cambiaría el micrófono, ¿verdad? Como mucho. Pero, pero no me siento mal con el micrófono porque, porque se escucha, se escucha muy bien. Uh -huh. pero, pero yo no cambiaría nada. Esto ha sido una escuela realmente. O sea, si yo, si yo hubiese empezado sabiéndolo todo, bueno, quizás tuviese mejores resultados, pero yo necesitaba pasar por todo esto.
1: ¿Qué equipos utilizas?
0: Yo estoy utilizando ahora... Eh, yo utilizo el famoso micrófono de Audio Técnica, el ATR2100.
1: Mm. Muy bien.
0: Sí, yo comencé con, con una grabadora Zoom H2 sin ¿sí? micrófono.
1: Mm.
0: Y esa grabadora eh, es una maravilla, pero recoge todo el ambiente, <risa> todo el ambiente. Y gra bueno, gracias a esa grabadora aprendí a limpiar un poco el audio en Adobe Audition, que es el que uso para, para editar. Entonces tengo dos micrófonos ATR2100, tengo uno de backup y también para, para entrevistas. Tengo una grabadora Zoom H4n, que me sirve para grabar fuera de la casa y hacer entrevistas también. Muy, muy útil, muy útil. Y básicamente es eso. Utilizo Adobe, Adobe Audition para editar, y utilizo en el iPad Boss Jog que es la aplicación que es una aplicación para, para grabar, que es también muy, muy práctica, aunque tengo que reconocer que tengo que, que convertirme en DJ cuando la utilizo <risa> porque para no estar editando luego. Es práctica porque, porque no hay que editar de nuevo. Uh -huh. O sea, no hay, que, no hay que editar tanto, pero es una desventaja porque yo tengo que estar como si fuera en, en radio en vivo. Uh -huh pero me sirve bastante, es muy, muy recomendable esa aplicación de, de voz. Yo que antes lo, lo utilizaba con el, con el iPhone, pero ahora lo hago con el iPad y es una maravilla.
1: Roberto, ha sido un placer tenerte en este diálogo sobre podcasting, compartiendo tus experiencias con tantos amigos y seguidores del, del área del podcasting que está creciendo en todo el mundo y donde tú con tu podcast te invito a un café, has logrado una gran audiencia y nos tienes mucho que enseñar a todos nosotros. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar la entrevista?
0: Bueno, eh, una recomendación a quienes nos escuchan que quieren comenzar o que ya comenzaron. La constancia es imprescindible. Ser constante es, impre es imprescindible porque al final... Tú quieres dar a los demás, pero la gente está esperando eso realmente. O sea, no es solamente el hecho de que tú quieras, es que hay gente esperando eso, porque hay gente que necesita de esos contenidos. O sea, tenemos que verlo así. Por un lado, la, el ser consistente es vital y claro, pensar en todos los detalles. No es que, no es que tampoco seamos rígidos, pero si vas a poner una música en efecto, que, que tenga un porqué, cuál es el efecto que quieres crear, o sea, y otro elemento por último diría yo que es eh, tu tono, sé tú mismo a la hora de, de, de producir tu podcast, o sea, no aparentes otra voz, no aparentes ser quien realmente no eres para parecer experto o lo que sea, no, simplemente sé tú, yo reconozco que en principio yo odiaba mi voz, escucharme era terrible, yo decía que no era yo, y ahora la gente, hay personas que me dicen, a mí lo que más me gusta es tu voz. Y yo digo, ¿Encontraste ajá. tu voz? Encontré mi voz. Entonces, al final es reconciliarse con lo que yo soy y simplemente ser, ser, ser quien soy. Y tendré, tengo personas que no les gusta el podcast, pero la mayoría de, de los que me retroalimentan cada día, pues les encanta. Entonces yo hago el podcast para esos a quienes les
1: encanta. ¿Sabes que alguien me decía... El que no le gusta lo que tú escribes o lo que tú dices, no es tu audiencia. O sea, uh -huh. cuando uno decide Totalmente. dirigir el podcast a una audiencia y hablar sobre las necesidades, está dejando otra afuera. Y esa otra, cuando viene, si no le gusta, pues uno tiene que tener la sabiduría de saber es porque no le gusta o es porque le gusta, pero yo no lo estoy haciendo bien. Y Exacto. que hay que tener esa... Sabiduría. Y, y, y bueno, y ser escuchar al público es vital
0: en un podcast, o sea, ya los temas que yo trabajo son temas que yo tengo en lista por sugerencia de los escuchas y siempre trato de preguntar, yo en mi comunidad eh, yo pregunto todo, señores, ¿qué les pareció ahora lo del reto del día? ¿Ustedes piensan que podemos continuarlo o ya lo eliminamos? ¿Qué les parece si hacemos una entrevista a tal persona? ¿Qué preguntas pudiéramos hacer? Porque al final esto se convierte en algo de dos. O sea, del que escucha, del que emite. Y ellos sienten, los escuchas de Te Invito a un Café, sienten que ese es su podcast. Y bueno, y he, reci he recibido mucha retroalimentación positiva, pero he recibido muchísimas sugerencias. ¿Por qué tú no preparas un reto para el fin de semana? De acuerdo. ¿Por qué tú no mejoras tal cosa? De acuerdo. Eh, de hecho, hay personas que en e -box me han escrito... Eh, hubo uno que me, me escribió, ¿por qué tú pones una canción y no te vas al tema? Etcétera. Y yo humildemente le escribí y le di mis razones. Y al final él dijo, bueno, siendo así, pues me quedo con el
1: podcast.
0: <risa> y yo, bueno, de acuerdo. O sea, yo no estoy obligado a dar explicaciones a todo el mundo, pero yo lo hago porque eh, yo tengo muy claro por qué, el por qué de cada cosa en el podcast. Qué bueno. bueno si no puedo convencer a alguien
1: pues no lo haré gracias a Roberto Sasuke por compartir lo que ha aprendido produciendo el podcast diario te invito a un café podcast que le recomiendo no solamente por los contenidos de ayuda que él produce sino también porque podemos aprender mucho sobre cómo promover un podcast Roberto es muy hábil en el uso de las gráficas, de las fotografías para promover su podcast. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con Roberto. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo. Automáticamente lo publiquemos. Para más información visite víapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda. Únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.